0: Die Quittung... Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Und wie ihr alle wisst, Koks ist viel besser als Liebe. Wenn ihr diese Referenz nicht verstanden habt, dann schämt euch und hört euch die Ausgabe 89 nochmal an. Ja, Vor ein paar Wochen veröffentlicht und immer noch auf der Suche nach den wahren Menschen, die diese Platte veröffentlicht haben, die mein lieber Mitbewohner und ich mal auf einer Straße gefunden haben. Ähm... Aber wie dem auch sei, ich möchte noch einen Recap veranstalten zu Beginn dieser Ausgabe auf die vorherige Folge, auf die Folge 92 mit dem Namen Gendern, Autos und schon wieder Tiersex. Aber keine Angst, es soll nicht nochmal um Tiersex gehen, auch wenn ich weiß, wie gerne ihr mich darüber reden hört, nein, ich möchte nochmal kurz auf das Thema Auto zurückkommen, denn... Seit der letzten Aufnahme ist da etwas passiert, über das ich mir dann doch noch ein paar Gedanken gemacht habe. Und zwar habe ich online ein paar neue Freunde kennengelernt, ja, schon im Verlauf der letzten Monate. Und ich glaube, ohne Corona wären diese Freundschaften gar nicht entstanden, weil ich viel häufiger draußen gewesen wäre. Ja, aber ich habe online neue Freunde gefunden, mit denen ich super gerne rumhänge. Das ist super cool, mit denen online zu zocken, rumzuhängen, zu labern. Das ist einfach nice, so nach einem Arbeitstag dann ein paar Stunden zu gamblen, ja. Und da ist ein Gentleman, der ist mit einer Lady zusammen und die hängen auch ganz gerne mal zusammen äh, auf dem TeamSpeak-Server rum. Also ich glaube, dass die zusammen sind. Vielleicht sind es auch zwei unterschiedliche Menschen. Auf jeden Fall ist da ein Gentleman mit einer Lady zusammen und er nennt seine Freundin äh, vom Kosenamen her Schatz. Ja? So wie er verraten hat, sein Auto, welches er allerdings abgöttisch liebt, nennt er baby ich weiß nicht, wie viel Ironie dahinter steckt. Ich habe den jungen Mann erst vor ein paar Tagen kennengelernt, ja? also beziehungsweise ist es ist schon ein paar Wochen her, dass ich ihn kennengelernt habe. Aber für die Menschen, die das vielleicht nicht nachempfinden können. Wenn du Online-Freunde hast und mit denen zockst, dann heißt es nicht, dass du jeden Tag mit den gleichen Leuten zusammenhängst und, und eben irgendwas abballerst oder Killerspiele spielst und der potenziell nächste Schulamokläufer wirst, auch wenn alle schon Abi haben und Studium und oder sogar am Arbeiten sind. Ja, werden ja trotzdem alle Amokläufer, wenn wir Killerspiele spielen. Ähm, man hängt halt auch immer mit sehr unterschiedlichen Leuten rum und den Typen kenne ich jetzt seit ein paar Wochen. Aber man hängt so zweimal die Woche vielleicht für ein paar Stunden miteinander rum. Also so gut kennt man sich doch noch nicht. Und deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie viel Ironie dahinter steckt. Aber es klang durchaus ernst. Ja, er nennt sein Auto Baby. Es ist ein, oh Gott, es ist ein asiatisches Auto. Äh, was war denn das? Ich glaube, ein Toyota ist es gewesen. Und zunächst mal als halbwegs interessierter Automensch sich so hart auf einen Toyota zu keulen, ist schon was Besonderes, ja, das ist schon mal strange und ich finde sein Auto Baby zu nennen, ist, ist nicht machbar, lass es bitte sein, lieber Typ, falls du das hier hören solltest, ähm, ich finde es nämlich schon schlimm genug, wenn, wenn Menschen ohnehin zu sehr Objekte personifizieren, in gewisser Weise macht das jeder Mensch bei ein paar Gegenständen gar keine Frage. Ich habe immer noch beispielsweise, ich habe es nicht personifiziert, aber mein allererstes Smartphone, welches ich jemals besessen habe, war ein Samsung Galaxy Note, das allererste. Das war nicht das, was explodiert ist, das war das Note 7, glaube ich, und das war das allererste, was ich besessen habe. Und auch heute noch besitze theoretisch, denn wie man das so kennt, zwei Jahre Garantie drauf, nach zwei Jahren und einem Monat, äh, macht der Akku nicht mehr so richtig mit, dann habe ich mir, man konnte das noch hinten aufmachen, die Akkus austauschen und so, das sagt man ja heutzutage bei vielen Handys gar nicht mehr, man konnte den Akku austauschen, ich habe mir eine Ladestation dazu gekauft und mein, ich bin jetzt gerade mal in meinem Leben, das ist jetzt kein Scherz, bei meinem zweiten Smartphone angekommen, mein erstes Smartphone hat acht Jahre lang gehalten, ich habe es bekommen, da war ich, oh Gott, das war 2010, also war ich da 15 ungefähr und mein zweites Smartphone ever habe ich jetzt seit August 2018. Das habe ich jetzt und mein allererstes Smartphone habe ich halt immer noch. Mein Vater hat mir das mal versucht zu reparieren irgendwie, das wollte nicht mehr und er hat sogar einen kleinen Sarg dafür besorgt. Und jetzt hängt das hier irgendwo rum und ich hole das hin und wieder noch raus und gucke es an, weil das einfach ein verdammt cooles Teil ist aber ich gebe dem keinen Spitznamen oder sowas. ja Mir bedeutet das schon viel, ich habe Erinnerungen damit, aber ich würde es niemals als Baby bezeichnen. Und darauf möchte ich jetzt eigentlich hinaus, ich würde nicht mal Menschen als Baby bezeichnen, denn ich finde, ja ich würde Babys als Baby bezeichnen, aber ich würde sie nicht als Baby bezeichnen, weil ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen Baby und Baby, ja zumindest hier in Deutschland, äh, wenn man es als Baby ausspricht. Und ein Baby ist halt eben ein Säugling, ein kleiner Mensch, okay? Der, der ist noch ein bisschen, ich wollte gerade sagen, ein bisschen dumm, aber dafür, also, das, who am I to judge? Ja? Nein, ähm, das ist halt eben ein ganz kleiner Mensch, aber ein Baby, das ist ein Hey, Baby, ja? Und ich konnte es noch nie nachvollziehen, warum Menschen also meistens Ehepartner oder Partner, wie auch immer, die in einer Beziehung leben, sich gegenseitig als Baby bezeichnen. Jeder Mensch soll machen, was er will, ja. Aber bitte bezeichnet euch nicht vor meinen Augen oder vor allem vor meinen Ohren als Baby. Denn ich finde das unfassbar strange. Denn wenn ich formuliere das jetzt aus meiner Männersicht, ja, umgekehrt dürfen natürlich Frauen das umdenken in die, in die Frauensicht, auf, auf Männer bezogen eben sozusagen, ähm, ich würde niemals meine Freundin als Baby bezeichnen, denn ich möchte nicht mit einem Baby zusammen sein, sondern mit meiner Freundin. Ja, Und für manche mag das das Gleiche sein, aber ich finde, es sollte es nicht, denn wenn du mit einem Baby zusammen bist, dann bist du hart pädophil. Ja? Ähm, ich stelle mir das so vor, du gehst in einen Club, stell dich vor, ihr seid in einem Club oder in einer Bar und dann kommt ein Typ auf euch zu und sagt, hey, Baby, wie wie alt bist du denn? Und dann seid ihr 22 und du sagst, ja, also ich bin 22. Und dann sagt der Typ, oh, scheiße, wenn du mal 20 Jahre jünger wärst. Das, das, das stelle ich mir darunter vor, wirklich. Ähm, ich meine, zunächst mal müssten wir uns fragen, warum dieser Typ auf der Suche nach einem Zweijährigen oder einer Zweijährigen ist und dann in eine Bar geht, das wäre schon ziemlich dumm, Ja. Aber generell, wenn schon ein Typ eine Dame oder eine Frau als Baby bezeichnet, ist es für mich ohnehin ein Anzeichen für, boah, Bruder, also bei dir sind auch nur zwei Gehirnzellen im Kopf und die wissen nichts voneinander, oder? Ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen zu gemein in, in meiner Ansicht, in meinem Gefühl. Aber ich finde dieses, nee, nee. Also es gibt ja dieses Klischee von, dass äh, Menschen, die in einer Beziehung sind, gerne mal einen auf, ich sag mal, niedlicher oder verletzlicher machen, als sie es in der echten, harten Welt tun. Und das ist ja auch vollkommen okay. Und ich glaube auch, das ist normal, sich in einer Beziehung nicht gegenseitig fertig zu machen oder da durchgängig die erwachsene Person zu sein in irgendeiner Form, ja, sondern da auch mal ein bisschen in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Aber ich, ich könnte mit keinem Baby zusammen sein, denn instant würde ich an, an irgendwelche ekelhaften Szenerien denken, die, die ich hier nicht mal aussprechen möchte, okay? Genauso weiß ich aber, dass viele Menschen es anders sehen und ich weiß auch von einer guten Freundin, dass sie es zum Beispiel und das sehen wohl auch einige andere Menschen so, wenn sich Partner untereinander sagen, dass sie sich lieb haben. Also nicht, dass sie sich lieben, sondern dass sie sich lieb haben. Denn bei einigen Menschen ist es wohl so, dass dieses Liebhaben lediglich in der Familie gesagt wird und dann sofort dieser familiäre Ansatz im Hirn getriggert wird und man sofort denkt, Alter, wir sind zusammen, bin ich deine Schwester oder was? What are you doing, Step Bro? Ähm, hammer ekelhaft. Und im Kontext dessen kann ich das vollkommen nachvollziehen. Ich mag die Formulierung eigentlich ganz gerne, denn, denn wir in der Familie haben uns nie gegenseitig gesagt, dass wir uns lieb haben. Nein, haben wir... Schon, doch, ich weiß dass hier. <lacht> Elternteile von mir zuhören, hab euch lieb. <lacht> Gut gerettet, oder? Ähm, genauso geht es mir aber auch bei dem Begriff des Schatzes. ja Oder, oder Schätzchen, ich weiß auch nicht. Habe ich auch nie verwendet und ist auch auf mich zumindest im Kontext einer Beziehung nie verwendet worden. Soweit ich weiß zumindest. Das finde ich auch okay. Ich finde, keine Ahnung, so ironisch überhöht mein Schatz zu sagen... Das hat was, das finde ich lustig und mache ich auch hin und wieder mal im Alltag. Aber nicht so ernsthaft so, Schatz, kannst du mir helfen bei... Nee, nee, fick dich, Wir sind unsere Beziehung ist vorbei. Ja, <lacht> Du hast sie gerade ruiniert und zwar für immer. Äh, da bevorzuge ich dann doch eher auch, ich sag mal, personalisiertere Sachen. Und ich möchte mal drei Kosenamen, die ich bisher bekommen habe in meinem Leben, also in diesem Kontext einer Beziehung, preisgeben. Und zwar äh, ist... Eine sehr häufige Bezeichnung, die für mich verwendet wurde, Dini. Dann gibt es noch die Weiterentwicklung dazu, äh, wenn das Pokémon digitiert, Dini Bambini. Ja? Und ebenfalls sehr häufig verwendet, liebe Grüße an dieser Stelle, an die Creatorin äh, Doofkopf. Ja? Doofkopf wurde ich ziemlich häufig genannt. Finde ich ein bisschen frech, aber das ist okay. Denn ich habe das gekontert, indem, wenn sie etwas Scheiße gebaut hat, ich sie als stupid white woman bezeichnet habe. Und technisch betrachtet ist das white darin ziemlich unwichtig, aber zum einen, äh, die Frau war extrem weiß von ihrer Hautfarbe her, ja, und zum anderen ist es schön zu sagen stupid white woman. Ich finde, es macht Spaß, es macht es macht Spaß, es zu sprechen im Mund irgendwie. Ja, tja. Ähm, so viel zu den Kosenamen. Ich es hilft mir immer noch nicht weiter zu verstehen, warum Männer Autos als Babys bezeichnen. Ich würde auch niemals meinem Auto einen Namen geben. Ich habe bisher ein Auto besessen und das war ein Audi A4 und es war ein Audi A4. Das war kein Baby, das war kein Ulf, das war kein Manfred und das war auch keine Cheyenne, wobei es den ja von Porsche tatsächlich gibt. Ich finde, wenn du einem Auto einen Namen gibst, dann hast du nicht mehr das Recht darüber, dich zum Beispiel über Pferdemädchen, zu beschweren vom Klischee, ja, weil das einfach das Gleiche ist. Ähm, aber vielleicht kannst du ja deinem Schätzchen etwas Gutes tun. Das ist jetzt eine richtig schlechte Überleitung, ja. Äh, aber ich möchte davon abkommen, und zwar zu zum vermeintlich besten Geschenk, von dem ich bislang gehört habe, in meinem kompletten 25-jährigen Leben, okay? Und zwar war ich heute unterwegs und. Auf dem Rückweg bei mir hier in der Nähe irgendwo befindet sich eine Apotheke und ihr fragt euch Ha? Geschenke? Apotheke? Wie passt das zusammen? Das habe ich mich auch gefragt und habe bislang keine Antwort gefunden. Und nichtsdestotrotz bewirbt eine Apotheke hier bei mir in der Nähe damit nun offiziell Geschenkgutscheine zu verkaufen. Ja? Und ich frage mich seitdem, gibt ist ein unsexieres Geschenk als einen Geschenkgutschein für eine Apotheke. Ich rede hier nicht über den rationalen Kontext, denn ich meine, wenn es einem schlecht geht und man muss Medikamente kaufen, für die man kein Rezept braucht, versteht sich, dann ist ja Geld für eine Apotheke etwas unfassbar Wichtiges. Apotheken sind, glaube ich, neben Supermärkten die wichtigsten äh, wie nennt man das? Einzelhandelsläden oder wie auch immer die es so gibt in Deutschland. Gut, Tankstellen vielleicht noch, wenn du unterwegs sein möchtest, aber hier in Hamburg zumindest hast du halt zum Glück noch die U-Bahn oder auch äh, die Buslinien, ja. Also ich glaube, Apotheken sind neben Supermärkten somit das Wichtigste, was du für den Alltag gebrauchen kannst, auch wenn man selber vielleicht nicht so häufig in einer Apotheke ist. Aber es geht halt eben um die Gesundheit und die ist fucking wichtig. Und deswegen auf rationaler Ebene, ja klar, Geld für eine Apotheke, okay. Das Ding ist nur, wenn man halbwegs oder nicht mal, wenn man nicht mal gut mit Geld umgehen kann, sollte man immer ein paar Euro übrig haben, eigentlich irgendwo, um doch noch bei der Apotheke einkaufen zu können, falls es dir wirklich schlecht geht. Oder zur Not, leihst du dir etwas, fast jeder Mensch hat ja irgendwelche Vertrauenspersonen, so ey Mama oder hier Familie, Verwandte, Freunde oder auch eben die Partnerinnen und Partner, die man dann nur kurz losschicken kann, um was weiß ich, dulcolax Dragés, Abführmittel zu besorgen, wenn es mal wieder richtig stopft. Ja? Ähm, das kriegt man ja schon irgendwie hin. Aber ich glaube, es gibt auf kulturell-gesellschaftlicher Basis kein behinderteres Geschenk als einen Geschenkgutschein der Apotheke. Denn ich meine, stellt euch vor, ihr bekommt das Geschenk und denkt euch, Mensch, danke, Manfred, jetzt kann ich endlich zur Hubertus-Apotheke am Wandsbek-Markt in Hamburg, um dort meine Medikamente zu besorgen, die ich eventuell brauche, wenn ich das nächste Mal Verstopfung habe. Was ist das für ein Geschenk? Warum möchte man das? Oder ist es vielleicht sogar ein... Ich denke das jetzt natürlich aus der Sicht eines halbwegs gesunden Mitzwanzigers Vielleicht kann man das ja zynisch überhöhen, denn angenommen man schenkt das seinen Großeltern, ist es dann vielleicht schon wieder lustig? So nach dem Motto, hey Oma Walli, hier guck mal, 15 Euro Geschenkgutschein für die Apotheke, ist das nicht lustig, wo du doch eh bald abkratzt? Und dann lacht die Oma nochmal rüber, weil sie weiß, ihr letztes Stündlein hat geschlagen, in zwei Wochen ist sie tot. Ähm. Ich sage nicht, dass es das mein Humor ist, aber das wäre ja eine zynische, aber wenn auch humoristische Herangehensweise, die ich noch irgendwie nachvollziehen könnte und gerade ältere Menschen, wie ich die Erfahrung gemacht habe, sind häufig sehr offen zynisch im Abgang, denn sie sind sich bewusst ihres eigenen Lebensabends, Leb Lebensabends, wenn man das so nennt, ja. Von daher könnte ich das dann noch verstehen, aber ich würde niemals, ich würde niemals einer Freundin oder einem Freund von mir einen Geschenkgutschein von der Apotheke schenken. Denn normale Geschenkgutscheine gelten ja schon mit als das Unpersönlichste, was es gibt. Und ich sage nicht, dass Geschenkgutscheine komplett wack sind. Denn auch ich habe schon von einigen Familienmitgliedern, die man so einmal im Jahr sieht, Geschenke bekommen von wegen, also keine Ahnung, als ich zum Beispiel 20 wurde oder 19. Ich hatte bereits meinen heißgeliebten Audi A4, den ich niemals Baby genannt habe. Und dann, dann hatte ich eben Geburtstag, dann kamen ein paar Cousins, Cousinen, Tanten, Onkeln, was auch immer vorbei. Und zwei von denen haben mir dann Geschenkgutscheine geschenkt für die Tankstelle, an der ich gearbeitet habe. Und ich konnte später im Kassensystem sehen, dass sie die zehn Minuten gekauft haben, bevor sie bei mir ankamen. Also die sind halt nur auf dem Weg, haben kurz einen Umweg gefahren, sind zu der Tanke gegangen, auf der ich arbeite, wo ich das System einsehen kann. Ja, und kaufen mir dort ein Geschenkgutschein, damit ich dort tanken kann. Und das ist hart unpersönlich, aber trotzdem sinnvoll. Denn ich meine, gerade als Mensch, der dort arbeitet, äh, kann sich noch einen Spaß daraus machen und das dann einsehen. Das war den, glaube ich, ein bisschen unangenehm im Nachhinein, als ihnen das aufgefallen ist. Aber gut, kann man ja mal vergessen. Man sieht sich halt nur einmal im Jahr. Und ich nehme, das, ich nehme denen das halt auch nicht böse. Weil die kennen meine Interessen nicht gut oder ich kenne deren Interessen auch nicht gut. Und ganz ehrlich, wenn ich denen was geschenkt habe, dann hat meine Mutter sich darum gekümmert und das waren dann auch irgendwelche Blumen, die ich an der gleichen Tankstelle gekauft habe, beziehungsweise die meine Mutter an der Tankstelle gekauft hat, bei der ich gearbeitet habe beispielsweise. Okay, also ich nehme denen das überhaupt nicht übel. Und ein Tankstellengutschein, ganz ehrlich, wenn du eine Karre hast, kannst du immer gebrauchen. Aber einen Geschenkgutschein einer Apotheke ist dann doch noch etwas anderes, wie ich finde, denn wieso solltest du einer Person etwas schenken für Zeiten, in denen es ihr schlecht geht? Wobei... So formuliert klingt es ja schon fast wieder sinnhaft. Aber eine Apotheke ist so etwas... So etwas Spezifisches irgendwie, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Menschen sich da wirklich drüber freuen. Ja? Ich meine, stell dir vor, du, du schenkst das einem Kind oder so. Das, das macht doch... Nee. Kön, können, gibt, es, gibt es dort Sachen für Kinder in einer Apotheke? Ich meine, natürlich gibt es dort Kindermedizin. Aber können Kinder zur Apotheke hingehen und da Medizin kaufen? So, ja, hier, ich hab mal wieder Sodbrennen. Gib mal hier die Talzid-Kautabletten, bitte. Ähm, würde ja kein Kind machen. Könnte man das machen? Dürfte? Sind die ab Null? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich finde, Apotheken-Geschenkgutscheine sind, sind nochmal so richtig... Ich denke halt direkt an so weiße, gummierte Gesundheitsschuhe die so richtig ungeil aussehen, die so richtig klobig sind. ja Und diese, alle Apotheken riechen auch irgendwie gleich so nach, nach fast nichts, aber doch so ein bisschen, ja, ich finde, Apotheken riechen immer wie die Leitversion eines Zahnarztes. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Zahnärzte immer sehr ähnlich riechen. Immer dieses Gefühl von, ja, Leonol, wie heißt das Zeug, Linoleum, ein bisschen so dieser, dieser... Dieser Dampf noch von, von irgendwelchen Sachen, die dir in den Mund gesprüht werden, ich habe diese Fachwörter dafür nicht drauf, ja, aber es riecht halt immer sehr ähnlich und ich finde Apotheken riechen ähnlich ähnlich, aber so ein bisschen seichter, die sind nicht so prägnant, weil da werden keine krassen zahn vorgenommen, ja, sondern da werden nur Sachen verkauft, die du dir besorgen musst, wenn du eine Zahn-OP hinter dir hast, ja wenn dann der Zahn noch schmerzt und dir die Zahn, die Weisheitszähne gezogen wurden, fälschlicherweise. Was mir übrigens mal passiert ist, aber das ist ein anderes Thema, aber da können wir natürlich auch gleich noch drauf zurückkommen. Es sei denn, ihr habt überhaupt keinen Bock über Zähne zu sprechen, dann wäre das was anderes. Aber ich meine, ihr könnt euch eh nicht wehren. Ihr hört mir hier nur zu, ja in meinem 30-minütigen Monolog, dem One-Click-Wonder namens Die Quittung. Und wenn ich darauf Bock habe, dann habe ich darauf Bock und deswegen reden wir jetzt darüber. Aber ich möchte noch abschließend erwähnen oder ich möchte noch abschließend dazu aufrufen, wenn ihr oder wenn euch doch noch unsexiere Geschenke einfallen sollten, als ein Geschenkgutschein von der, was weiß ich, Hubertus Apotheke hamburg Wandsbek, dann schreibt mir das gerne, nur wie gesagt, auch wenn es rational Sinn macht, fällt mir nicht sehr viel ein, was mich weniger freuen würde als Geburtstagsgeschenk, okay? So, und lasst uns jetzt also über noch unerfreulichere Dinge sprechen, und zwar über Zähne. Ja? Mir als Mensch, der Oft vor der Kamera steht, oft vor einem Mikrofon steht, Dinge einsprechen muss, Dinge moderieren muss. Mir sind meine Zähne schon wichtig, ja. Nichtsdestotrotz kommt es hin und wieder mal vor, dass ich beispielsweise schon um 4 Uhr morgens im Bett liege, schon um 4 Uhr morgens im Bett liege, ja, so weit ist es schon gekommen in meinem Leben, und mir auffällt, fuck, du hast die Zähne nicht geputzt. Und ich dann denke, ach, hast du den Tag über was Süßes gegessen? Nee. Ja, komm, steh es eh in fünf Stunden wieder auf und putze sie halt dann. Es ist unhygienisch, es ist eklig und ich mache das auch bei weitem nicht oft. Aber so, ich glaube, einmal wöchentlich kommt es vor. Gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich sage auch nicht, dass es geil ist, vor allem gesundheitlich. Ja, Aber manchmal ist man einfach schon so müde und man will einfach liegen bleiben. Ja, und dann hat man einfach keinen Bock mehr. Nichtsdestotrotz sind mir meine Zähne natürlich in gewisser Form wichtig. Zum einen, weil es zum Aussehen gehört. Ich finde, es gibt... Also, ich finde gesunde weiße Zähne richtig nice, ja, und zwar sowohl bei Frauen als auch Männern, ich finde das richtig schön. Meine Zähne sind okay, die sind durchaus gesund, sie sind schon ein bisschen, also sie sind nicht mehr so perlweiß, wie wenn wir, denken wir zum Beispiel an Jürgen Klopp, einen berühmten deutschen Fußballtrainer, aktuell unter Vertrag bei dem FC Liverpool in Großbritannien, ist dort ziemlich erfolgreich und der hat so phosphoreszierend weiße Zähne, dass du mir nicht erklären kannst, wie die naturell noch so aussehen sollten. Und wenn man sich Bilder von ihm von früher anschaut, er hat viel weniger Haare, er hat weitaus gelbere, wenn nicht gar weniger Zähne, die sind fake, ja. Äh, aber das ist ja nicht schlimm, äh, der Typ sieht dadurch viel, viel besser aus, das ist ein wirklich sexy Boy, muss ich sagen. Ich stehe nicht auf Männer, aber der Typ ist, der, der, der hat was. Also ich könnte vollkommen verstehen, wenn da äh, irgendwelche Jungs und Mädels sagen, ja, Warum nicht? Warum nicht? Uh, und so weiß wie seine Zähne sind, meine definitiv nicht mehr, aber sie sind auch nicht krass gelb oder sowas. Ja, es ist so, ich glaube, die sind irgendwo im Durchschnitt. Ja, Und vor allem sind sie mir aber auch wichtig, nicht nur fürs Aussehen, sondern auch für die Aussprache. Denn Zähne, auch wenn man es gar nicht wahrhaben möchte oder vielleicht im ersten Moment nicht daran denkt, Zähne wie auch die Zunge, wie auch der Mundraum an sich und auch die Lippen, sind eminent für die eigene Aussprache, ja? Damit du vernünftig sprechen kannst, ja? Und nicht die ganze Zeit am Lispeln bist oder irgendwie, keine Ahnung, Probleme hast. Oder, und, was, was mir gerade auch noch einfällt, für zum Essen braucht man die ja auch noch, ja? So, dafür sind die auch noch ganz gut, glaube ich, zum Kauen, ja, um das ganze Essen zu zerhacken und nicht an dem Steak zu ersticken, wenn du das im Ganzen herunterschlingen möchtest. Also, <lacht> Zähne sind schon wichtig, ich glaube, darauf können wir uns einigen und... Oh Gott, Sekunde. <lacht> okay, haben wir eklig, ich habe mir gerade einen kleinen Jitter aus der Nase geholt, ich muss kurz die Nase putzen. Ich muss dann doch diesen Monolog ganz kurz unterbrechen, Sekunde. Okay, geht wieder. Ich weiß nicht, warum ich das gerade erwähnt habe, aber ich lasse es mal einfach drin. Eigentlich hätte ich mir einfach nur die Nase putzen können, ohne es zu erwähnen, aber das war gerade wirklich pervers. Kommen wir zurück zum Thema der Zähne. Und zwar sind mir... Meine Weisheitszähne gezogen wurden, da war ich 17, glaube ich. Und der Witz war, dass ich über einen langen Zeitraum Zahnschmerzen hatte. Und zwar in der oberen linken Zahnreihe. Und ich habe darauf geachtet, jeden Tag zwei, dreimal Zähne geputzt, kaum noch Süßigkeiten gegessen, die Schmerzen hörten nicht auf. Und ich glaube, einige können es nachempfinden, wenn ich sage, es wäre vielleicht smart gewesen, direkt zum Zahnarzt zu gehen. So, Aber egal, was für ein WWchen ich habe... Ich warte meistens ungefähr eine Woche und wenn es dann immer noch nicht weg ist, dann gehe ich zu einem Arzt. Und zwar unabhängig davon, ob es um Zähne geht oder, keine Ahnung, Armschmerzen, Magenschmerzen oder so etwas. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es so besonders schlau ist, aber ganz ehrlich, ich hatte auch mal zwei Tage am Stück Sodbrennen und dann dachte ich mir, aha, ist irgendwie unangenehm, aber dann waren sie auch wieder weg und ich hätte mich geärgert dafür zum Arzt zu gehen, weil der hätte mir auch nur gesagt, yo, hier hast du ein paar Tabletten, die hättest du aber auch so in der Apotheke bekommen, ja, irgendwelche Magentabletten, ähm. Deswegen warte ich da meistens ein paar Tage, aber natürlich merkt man schon, okay, angenommen ich habe jetzt harte Atemprobleme und bin kurz vorm Ersticken, dann gehe ich natürlich schon zum Arzt oder wähle gleich den Notruf, okay, also ich, ich würde niemanden als Pussy, ganz altdeutsch, äh, altdeutsch vor allem, ganz konservativ gedacht bezeichnen, nur weil er oder sie den Notruf ruft, wenn man Atemprobleme hat, ja, Atemprobleme sind eine absolut geile Nummer, gar keine Frage. Wie dem auch sei, ich bin dann zum Zahnarzt gegangen und der meinte, ja, also der Zahn unten links, der sieht schon nicht mehr so gut aus, der Weisheitszahn. Und ich habe gesagt, Junge, oben links tut's weh. Ach so, oben links. Der sieht eigentlich auch okay aus, Aber der unten links, der könnte bald durchbrechen. Okay, ja und jetzt? Ja, ich würde sagen, Weisheitszähne ziehen. Ich habe gesagt, ja, aber wenn der unten links, ja, nee, pass auf, das ist wie folgt. Weisheitszähne können auf Zahnreihen drücken, wenn sie rauskommen. Und auch wenn das oben noch nicht so aussieht, könnte der irgendwie im Zahnfleisch drücken. Dadurch können Zahnschmerzen entstehen. Und ich saß da mit meinen 17 und dachte, okay, der Typ ist irgendwie 50 und seit 30 Jahren Zahnarzt oder so. Der wird wissen, was er tut. Und dann wurde ich überwiesen an eine Zahnklinik, weil es gibt eine Menge Zahnärztinnen und Ärzte, die machen diese OPs nicht selbst, sondern da gibt es dann so spezielle Zentren für. Und das ist eine richtige OP tatsächlich. Man wird dann auf so einen OP-Tisch gelegt und je nachdem kann man eine Vollnarkose kriegen oder auch nur eine örtliche Betäubung. Ich habe mich für Letzteres entschieden, um die Experience zu haben. Und das ist kein Scherz, das war wirklich meine Argumentation, beziehungsweise es gab zwei Gründe für mich. Der eine war, ich auch wenn die Wahrscheinlichkeit unfassbar gering ist, hätte ich doch ziemlich Angst davor, bei einer Narkose nie wieder aufzuwachen. Und ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit bei 0,002% liegt, aber... Wenn es nicht sein muss, dann umgehe ich das gerne, vor allem, weil man dann nicht in irgendeinem Krankenhaus noch pennen muss die Nacht über, sondern danach wieder gehen darf, auch wenn man nicht selbst fahren darf, aber immerhin, ich habe mich dann für die örtliche Betäubung entschieden, wegen diesem Grund und deswegen, weil ich dachte, du willst das schon miterleben, was da so passiert und ich kann daraus sehr viel mitnehmen, denn ich hätte nie gedacht, wie dehnbar mein Gesicht ist, denn... Oder das menschliche Gesicht im Allgemeinen. Denn als ich dort lag und ich habe gemerkt, oh, ich spüre nichts mehr, krass. Und dann fangen die an zu bohren und zu hämmern und zu sägen. Und das ist kein Scherz. Die gehen da mit Sägen rein und du spürst in deinem Körper so, wie die da irgendwas rausholen aus dir. Und das ist unfassbar krank, <lacht> aber trotzdem super spannend irgendwie. Und du hast dann teilweise sechs Geräte von drei Menschen mit sechs Händen und 30 Fingern in deinem Mund. Und meine Nase war teilweise oben links bei meinem Auge gefühlt auf der linken Seite. So hart haben die mein Gesicht verzerrt. Aber das hat funktioniert. Das war super heftig. Und insgesamt lag ich dort, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Dann waren all meine Weisheitszähne raus. Und ich weiß nicht, warum. Aber dieser Zahnarzt, also der Chefchirurg oder wie man das nennt, hat dann all diese vier Weisheitszähne in einen Handschuh gepackt, den er anhatte und hat gefragt, ja, wollen sie die mitnehmen als Andenken? Und ich, ich konnte nicht sprechen, es war alles geschwollen in meinem Mund, aber ich dachte, ja, warum nicht? Und da habe sie dann mitgenommen. Ich hab' die auch immer noch irgendwo hier rumliegen. Vielleicht mache ich mal eine Kette draus oder nee, die nee, doch die, die auch, auch irgendwann. Ne? Ich müsste ich müsste mal gucken, wie es denen mittlerweile geht. Aber ich müsste die hier noch irgendwo haben. Auf jeden Fall habe ich sie mitgenommen. Und die Zeit nach so einer OP, die ist ein bisschen ungeil. Man kann kaum etwas essen, man soll keine Sil Milchprodukte zu sich nehmen. Nur Suppe, kaum Getränke, die nächste Stunde was zu trinken geht sowieso nicht, weil noch die halbe Fresse taub ist, ja, also das funktioniert nicht so gut, aber irgendwann geht es wieder und ich hatte das Glück, dass die OP an einem Freitagnachmittag war, Samstag, Sonntag war da ein bisschen ungeil, aber Montag ging es dann auch schon wieder, ich konnte wieder zur Schule gehen und so weiter. Das war schon in Ordnung. Man merkt auch noch hier und da mal sieben Tage später so ein bisschen so eine kleine Schwellung im Mund. Äh, aber das haben ja viele Frauen manchmal. Es tut mir leid, der kam mir gerade spontan in den Sinn. Ähm, aber das geht dann schon. Man muss nur ein bisschen darauf achten. Möglichst weiche Dinge essen. Wie gesagt, keine Milchprodukte, wurde mir zumindest gesagt. Das Dumme war nur, zwei Wochen nach der OP hatte ich immer noch Zahnschmerzen. Und dann bin ich einfach mal zu einem anderen Zahnarzt gegangen, wie zu dem, bei dem ich vorher war. Und der meinte dann, jo, also da ist oben links ein Zahn, der hat ein kleines Loch. Ach so, heißt das also, dass ich mir komplett umsonst habe vier weiße ziehen lassen? Das sieht ganz danach aus, Herr Richards. Ja, geil, Alter, vielen Dank an diesen bitchigen Zahnarzt, der dafür gesorgt hat. Ich meine retrospektiv, war das eine, 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 ich sag mal, spannende Erfahrung. Ja, und außerdem habe ich seitdem, also bei mir ist das Thema durch. Ich werde nie wieder Weisheitszahnprobleme haben und das ist Net to know. Nichtsdestotrotz, es gibt ja auch viele Menschen, die haben niemals Problem, Probleme mit ihren Weisheitszähnen und er hat zwar gesagt, also der Typ, der mich überwiesen hat an die Zahnklinik, der hat ja gesagt, dass unten links der Weisheitszahn ein bisschen komisch für ihn aussieht, und vielleicht, war es, vielleicht wäre es so oder so an der Zeit gewesen, okay? Nichtsdestotrotz fragt man sich dann natürlich, okay, wenn der Typ das Loch oben links übersieht, wie legit ist dann seine Diagnose zu sagen, dass der Weisheitszahn unten links kaputt war, sein könnte, sein wird in der Zukunft, ja? Und dann drücken wird und dann raus muss. Also, ich, ich glaube... Ich war nie wieder bei diesem Zahnarzt danach, der da diese in Anführungszeichen Fehldiagnose gestellt hat. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber gefühlt habe ich mich schon nicht unrichtig entschieden, denn auf seine Diagnosen habe ich da nicht mehr so viel gegeben. ja, ähm, Naja, so, so schnell kann es halt gehen. Und das war meine Weisheitszahn-Story. Ich war nie wieder bei dem Typen, denn auch wenn er vielleicht ein guter Zahnarzt ist, habe ich mich da nicht mehr sicher bei ihm gefühlt und gerade Zähne ist halt schon eine hart unangenehme Sache, ne? So, Freunde, und damit hätten wir es auch eigentlich wieder für diese Episode geschafft. Ich habe theoretisch noch ein, zwei weitere Zahnarzt-Stories, die ich auftischen könnte. Aber wir sind jetzt schon wieder bei 30 Minuten angekommen, ja? Ich weiß, die Zeit vergeht wie im Flug, wenn wir hier eine Runde gemeinsam quittieren. Aber dann haben wir halt ein bisschen Content für künftige Folgen, den wir noch aufschieben können. Das hat doch auch schon was Nettes. Ähm... Ich hoffe, ihr hattet trotz des vor allem, ich sag mal, dentalen Themas am Ende viel Spaß bei dieser Episode. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie ich beim Erzählen habe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe euch ganz doll lieb, Ladies and Gentlemen, ihr kleinen Babys. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.